0: Por lo que Jesús hizo. Hacemos todo lo que hacemos acá en la iglesia. Si hablamos mucho de plata. Tal vez si alguien viene hoy por primera o segunda vez. Le da la impresión. La plata es lo más importante. Quieren mi plata nomás. Pero yo te quiero decir algo. Si sos. Si, si viniste por primera vez a este lugar. No des nada. Y si disfrutas todo esto gratis, y después la comida gratis también, es porque estás sentado junto a algunas de las personas más generosas de este país, que han donado para que vos disfrutes gratis. Y los que donan para que todo esto funcione, Funcione, lo hacen con mucho gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque es una respuesta a lo que Jesús hizo por ellos en la cruz. ¿Sí? Mencionamos los tres proyectos de donación que después de la, de, de la prédica te vamos a invitar, si tienes voluntad en tu corazón, de aportar. Eh, acá en los ofrenderos puedes poner los billetes, porque, pero algunos de ustedes van a entrar en crisis. ¿Por qué? Porque no tienen la cantidad de billetes de lo que quieren donar. ¿Sí? Entonces está la opción de hacer transferencia también bancaria. Y están los datos también en el informativo. Y si quieren que eso sea canalizado a uno de esos proyectos específicos, pongan por favor en la observación ¿sí? cuando hacen la transferencia en la observación para qué proyecto va, porque si no, nuestra gente encargada de administrar eso no va a saber a dónde llega esa plata, entonces, para los que quieren hacer transferencia. La Biblia habla mucho acerca de la plata del dinero. ¿Por qué es así? ¿Está Dios muy interesado en mi plata? No, Él no necesita mi plata. Todo lo que existe es de Dios. sí. Entonces, ¿por qué él habla tanto de la plata? Porque él sabe que él está interesado en nuestro corazón y nuestro corazón le sigue a mi plata. ¿sí? En donde yo invierto, eso es importante para mí. Mi manejo de dinero muestra, uno, qué es lo que más amo en mi vida. Dos, qué es... ¿En, en, ¿En qué confío más en mi vida? Y tres, si Dios me puede confiar a mí. Eso revela mi manejo de la plata del dinero. Hoy vamos a ver, vamos a analizar un texto que habla de la plata y que es bastante duro, muy duro. Santiago 5, del versículo 1 al 6. ¿Cómo llegamos a un texto tan duro para una fiesta tan linda? En las últimas semanas hemos predicado a, a, a través del, del libro de Santiago Y justo en este domingo cayó Santiago 5 Porque el domingo pasado el pastor Hugo predicó acerca de Santiago 4 Entonces dijimos, bueno acá hay un texto que habla de plata También acá nosotros hablamos de agradecimiento y, y de, de ser generosos Vamos a desafiarnos con ese texto de Santiago 5 del 1 al 6 y les invito a leer conmigo. Ah, antes. Ese texto ha dirigido a los ricos. ¿Sí? ¿Quién es rico? ¿Quién es rico? Yo, yo le pregunté a un amigo economista. ¿No me puedes ayudar a ubicarme en el cuadro más grande? Si, si yo soy rico o no. Entonces, él, él me envió un link, una fuente que muestra estadísticas, que, que dice lo siguiente, y me pareció bastante confiable esa, es, esa fuente, si las personas que tienen un patrimonio, que son dueños de cosas materiales que equivalen a un valor de por lo menos 10 mil dólares, que son 70 millones más o menos, pertenecen al 45% de las personas más ricas de este planeta. En otras palabras, si sos dueño de un auto medianamente bueno, probablemente ya perteneces a los 45% de personas más ricas de este planeta. Los que son dueños de cosas materiales equivalentes a un valor de mil dólares, ya son parte del 12% más ricos del planeta. Si tienes un terreno en Gran Asunción, probablemente perteneces al 12% más rico de este planeta. Y si quieren más, los que son dueños de un millón de dólares, pertenecen a 1,1% de, de, de las personas más ricas. Pero eso ya no es para mí. Eh, eh, tal vez Dios me bendiga tanto y que llegue a ese... Eh, ese mundo yo no sé, no tengo nada más, no creo, porque mis padres nunca llegaron, mis, todos mis son pastores y, y profesores nomás. y eh, Hay profesiones que ganan más que eso, así que no sabemos criar vaca, no sabemos vender ni nada. Entonces, lo último que nos queda es el pastorado y bueno, cuando su diezmo aumente, ahí vamos a ganar más. No digo nomás, esto fue chiste, ¿sí? eh, no, 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 no lo citen de mí eh, esta última frase. Ahora sí, vamos al texto de Santiago 5. Presten atención ustedes los ricos. Lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo. Su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata sean corroídos o oxidados, también tal vez se podría decir algunas versiones. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día de juicio. Así que escuchen. Oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza han condenado y matado a personas inocentes que no ponían, ponían resistencia. Bueno, hasta acá. Santiago dirige esas palabras a personas que formaban parte de una iglesia. Es increíble, ¿sí? Que en algún momento dijeron, yo quiero servir a Cristo pero cuando se bautizaron, sacaron su billetera y la mantuvieron así arriba para que no se moje por el agua. ¿Sí? Su, su billetera todavía no se había convertido. Y en realidad, nunca somos más espirituales de lo que refleja nuestro manejo de la plata. ¿Qué quiero hacer en esta noche? Yo voy a identificar algunos de los errores denunciados en este texto y voy a mostrar también la contraparte. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque este texto habla mucho de lo que no se tiene que hacer. Y voy a mostrar también qué, qué es lo que Dios quiere. Y yo, yo lo llamo así. Los que trabajan. Los que son movidos por la naturaleza humana. Esa naturaleza pecaminosa. ¿sí? Todos nacemos con eso. Todo es egoísmo. Todo es para mí. Y... Por otro lado, la perspectiva de la fe a donde Dios quiere llevar a cada uno de los que se consideran seguidores de Cristo. ¿Cuál fue el primer error de, de, de esos eh, cristianos cuya billetera no se había convertido? Su objetivo en la vida era acumular tesoros en la tierra. Y es interesante, él dice, dice el texto, ¿sí? Eh, sus tesoros se están pudriendo. ¿Qué se pudre? ¿Sí? En aquel entonces había mucha gente que sembraba y cosechaba, por ejemplo, trigo. ¿Qué tipo? ¿Cuándo se pudre el trigo? Cuando no tiene movimiento. ¿Sí? Cuando se amontona, 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 viene la humedad y ahí comienza a pudrirse. Un trigo que se mueve constantemente, eh, que sirve para, para alimentar a la gente, no se pudre. Después dice, sus vestidos, su ropa, Está carcomida por las polillas. cuando se carcome la ropa por las polillas? Cuando está llenando rebozando el armario y no puedes usar todo por tener tanto. Ahí se carcome. Una camisa que se usa todas las semanas, no se carcome. Y el tercero que dice, su oro y su plata se está oxidando. Es muy difícil que oro y plata se oxiden. Pero, ¿cuándo pasa? Cuando se lo esconde en algún lugar, cuando entra la humedad, cuando no, no hay movimiento, cuando no se hace uso de eso, ahí puede tal vez, parece indicar el texto, puede oxidarse el eh, oro y la plata. ¿Cuál es el punto acá? Cuando la gente amontona por amontonar, entonces está cometiendo un error, está siendo esclavizado por el deseo de querer siempre más. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de la fe? Y ustedes saben, el que escribió esto, Santiago, él es medio hermano de quién? De Jesucristo. Medio hermano. ¿Por qué medio hermano? Porque tuvieron la misma mamá, pero un papá diferente. El papá de Santiago fue José. Y el papá de Jesús fue el Espíritu Santo. ¿sí? Por eso, medio hermano. Ahora. Él cuando escribió esto probablemente se acordó de las palabras que Jesús enseñó hace algunos años atrás que dice, no amontonen tesoros en la tierra sino acumulen tesoros ¿dónde? En el cielo, en el cielo. Ahora, esas personas que, 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 cuya vida va, va dirigida a, a amontonar tesoros en esta tierra algún día eh, se van a decepcionar grande ¿Por qué? Porque se van a enterar de que invirtieron mal. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando surgió la guerra entre Rusia y Ucrania? Ucran y Ucrania. Eh, hubo así eh, avisos como que eh, los bancos en, en Rusia por todas las sanciones económicas están en peligro de ser declarados bancarrota. Y que hubo miles y miles de europeos que tuvieron miedo por su inversión porque habían invertido en esos bancos. O sea, habían depositado sus riquezas en esos bancos. Si hubieran sabido que la guerra iba a surgir y, por, y las sanciones económicas, entonces hubieran invertido en otro lugar. Ahora, nosotros tenemos la ventaja de saber ya de antemano que el acumular tesoros en esta tierra es una mala inversión. El, en, en el siglo XIX, XX, al inicio del siglo XX, el hombre más rico de este planeta fue John Rockefeller. Él tuvo el monopolio en Estados Unidos de todo el petróleo, eh, y no solamente en Estados Unidos, también en otros países, durante 40 años. Él, él acumuló una fortuna impresionante. Cuando él falleció, alguien preguntó a su contador, ¿cuánto dejó John Rockefeller acá en la tierra? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Una palabra. Todo. Lo tuvo que dejar todo. No pudo llevar nada. Y acá la buena, la, 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 la buena noticia es No podemos llevar nada Pero podemos enviar por delante al cielo nuestros tesoros Eso es lo que la Biblia enseña A través de actos de obediencia Y cuando somos generosos ¿Pasa qué? Invertimos en nuestra cuenta celestial Eso es lo que la Biblia enseña Jim Elliot fue un gran misionero que trabajó en Ecuador con, con los Aucas, que fue matado después. Pero él dijo una vez una frase, no es tonto, el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Entendemos la lógica, ¿Sí? No es tonto el que da lo que no puede retener. Acá en la tierra no podemos retener nada para ganar lo que nadie me va a sacar. La única cuenta, la única inversión realmente segura es la en el cielo. Entonces, la Biblia enseña, y eso es un tema para otra prédica, que hay diferentes niveles en el cielo de recompensa. ¿sí? No todos vamos a ser iguales en el cielo. ¿Sí? según tus actos de obediencia y tu generosidad vas a tener un nivel de influencia en el cielo y de recompensa las casas probablemente no serán iguales, serán diferentes es un tema, tengo que expl explicarlo bíblicamente si sí, nuestra salvación es gratis ¿sí? cuando reconocemos que soy pecador y hago provecho de la gracia de Dios pero a partir de ahí yo puedo acumular más o menos tesoros en el cielo tal vez algunos se preguntan ahora ser rico es automáticamente ser pecador porque uno podría tener la impresión leyendo estos, eh, estas palabras de Santiago y yo creo que no yo entiendo que no ¿por qué? el mayor problema de Santiago acá no era la riqueza de la gente sino, sino su forma en la cual llegaron a acumular y en la cual administraban los bienes materiales que estaban a su nombre. Y eso me lleva al segundo error de, de esas personas con una naturaleza humana. Ellos se ven como dueños de lo poco o de lo mucho que está a su nombre acá en esta tierra. Dueños, ¿sí? Pero la Biblia enseña que nada nos pertenece y que todo le pertenece a Dios. Si todo pertenece a Dios, entonces ¿qué soy yo? Yo soy administrador de lo que Dios me confía. Y a algunos les confía más y a otros les confía menos. Si entendemos este principio, de repente... Lo más importante ya no es cuánto está a su nombre y cuánto no Cuántos bienes materiales tienes a tu nombre o cuántos no Sino lo más importante es si te ves como dueño o si te ves como administrador Una persona que tiene un patrimonio de 10 millones de guaraníes Y se ve como dueño de eso, tiene más problemas con Dios que una persona que tiene un patrimonio de 10 millones de dólares pero se entiende como administrador de eso. Entendemos la diferencia. Las personas con deudas por haber vivido muy por encima de lo que yo tengo han sido malos administradores de lo que Dios te ha confiado y si vos sos una persona endeudada tenés que arrepentirte y trabajar a partir de hoy para eliminar esa deuda y hay muy buenos cursos de finanzas que podés hacer te lo recomendamos si necesitas más sugerencias escribí a uno de esos números que están en el informativo Yo hoy te quiero preguntar, con todo lo que Dios te ha bendecido, ¿vos sos un recipiente o sos un canal? Un recipiente recibe la bendición de Dios, pero la mantiene para sí. Y un canal recibe y reparte a los demás. Eso es lo que hace un administrador. Vamos al tercer error de las personas con una naturaleza humana en cuanto al, al, al manejo de la plata. Ellos buscan el bien propio antes del bien común. Como lo veo en nuestro texto, Estos, esta gente ahí fueron eh, agricultores ¿sí? y ellos le daban trabajo a la gente porque necesitaban recoger cosechar todo, pero no le pagaban el sueldo justo. Y eso llevaba a que esos trabajadores explotados griten a Dios y le, le, le dieron, este nos explotó, nosotros trabajamos por él, pero no nos pagó lo que nosotros merecemos. Saben que las personas que hacen ricas a costa, aprovechándose de los menos inteligentes y de los peor posicionados en la sociedad, van a tener un gran problema con Dios. Porque Dios siempre va a defender a las personas que fueron tratadas injustamente. Es el peor negocio que puedes hacer: explotar a otros para enriquecerte. Porque le tenés a Dios como tu contrario y no hay nada peor que eso. Eso me ayuda a entender eso. A mí me ayuda en mi tratamiento con las personas que vienen a pedir cosas en mi casa. ¿Sí? Y yo tengo el gran desafío de ahora vivir en la casa en la cual antes vivió el pastor Werner Franz con su esposa. Y se conoce esa casa como que ahí hay algo. ¿Sí? Todo un tema. La próxima vez cuando me mude voy a mudar a una casa donde sea que estuvo una gente una, una persona muy ¿cómo es la palabra? tacaña, ahí está, tacaña sí, me va a ahorrar muchos muchos desafíos entonces, ¿cuál es mi punto? cuando alguien me pide algo yo, y para ser sincero, no siempre le doy todo lo que me piden porque, sí, pero yo trato de tratarles de una manera para que ellos me puedan bendecir porque si ellos me maldicen, Dios probablemente va a escuchar su oración. Y una de las mejores cosas que nos puede pasar es cuando un mendigo después me dice que Dios te bendiga. ¿Sí? Ahí Dios también está de mi lado. Entonces, las personas con la perspectiva de la fe buscan el bien común antes del bien propio. Hace casi dos semanas, me tocó con un grupo de pastores recorrer eh, los ministerios del Servome, Servicio Voluntario Menonita, ¿sí? de lo cual nuestra iglesia forma parte con otras 30 iglesias más, más o menos. Que, y ahí, cuando miré toda la, vi toda la bendición, todo bueno que está pasando a través del Servome, y reflexionando después acerca de eso, pensé, bueno, esto... Construyeron nuestros padres y abuelos Teniendo mucho menos uh, Bienes materiales a su disposición Que nuestra nueva generación y Me sentí demasiado desafiado Y quiero desafiar acá a cada los jóvenes Vamos a ser nosotros capaces De seguir con esas obras de fe Teniendo más bienes materiales a nuestra disposición Que nuestros abuelos Que iniciaron eso y no solamente mantener, sino hacer crecer y multiplicar ese tipo de ministerios que existe. Kilómetro 81, Fundación Visión. Hay toda una lista, hay más de 20 es, eh, que acabamos a ofrendar después por SEMTA. Por ejemplo, Instituto de Teología y de Música es uno así que nuestros padres y abuelos iniciaron. ¿Por qué? Por haber entendido... El bien común antes del bien propio. ¿Cuál fue el otro error de esa gente? Derroche en placeres. ¿Sí? En el versículo 5 dice claramente que ellos se excedieron en los lujos y engordaron. Engordaron. Por, por, se, se dieron todos los lujos que ellos podían. Gente obsesionada por satisfacer sus deseos. Y sueños. ¿Cuál es la contraparte? Una actitud de contentamiento ¿Qué es contentamiento? Es estar satisfecho con lo que tengo eh, Cuando digo esto Esto no significa que no podamos disfrutar De lo que Dios nos ha encomendado ¿Sí? Dios quiere que disfrutemos eso está por ejemplo en Primera de Timoteo capítulo 6 el libro de Eclesiastes en el Antiguo Testamento habla de eso cuando yo disfruto lo que Dios me ha dado Él se alegra la gran pregunta es ¿dónde está el límite? ¿hasta dónde es disfrutar de manera sana y a partir de cuándo es un derroche en placeres? ¿Y sabes cuál es mi respuesta? Yo no sé. Yo creo que no hay una respuesta general para todos. Acá cada uno de nosotros tiene que orar acerca de eso. Muy sinceramente pedir a Dios. Dios, ¿cómo quieres tú que sea mi estilo de vida? Y, y, y importante... No viendo a Dios en primer lugar como un, un, un juez que busca nuestros errores para castigarnos. Sino como un Padre que nos ama y que quiere que nosotros seamos bendecidos y que quiere el bien de nosotros. Porque hay cristianos que piensan cuando algo da gusto es pecado. Y no es lo que la Biblia nos enseña. No es lo que la Biblia nos enseña. Sí, claro, pecar también da gusto. Pero hay demasiado muchos gustos y gozos y placeres que están de acuerdo a la voluntad de Dios también. Un hijo de Dios no necesita tener miedo de no poder cumplir todos sus sueños en esta vida terrenal. ¿Por qué? Porque todo lo que va a experimentar en la eternidad va a superar lejos lo mejor que podrías experimentar en esta tierra. Entonces, si, si no tenés los, los recursos financieros para cumplir todos tus sueños y deseos, no te preocupes. Preocúpate mucho más en estar bien con el Señor para asegurar que, que estés con Él cuando mueras. Sí, creo que ahí nos vamos a reír de que me piché por no haber podido viajar a Israel porque no tenía, eh, por ejemplo, un sueño mío. Tal vez voy a cumplirlo, tal vez no eh, Por no haber tenido la plata sí. Porque todo va a ser mucho mejor Ahí arriba Y vamos al, al quinto Los que viven con esa naturaleza humana Dicen mejor es recibir que dar Y ellos necesitan aprender algo del boxeador ¿Qué dice el boxeador? Mejor es dar que recibir ¿Sí? Ahí está Mejor es dar que ¿Saben qué? Los que viven con esa mentalidad de mejor es recibir que dar, ven al dinero como un, un trofeo. Un trofeo. Un trofeo. Los que viven con la perspectiva de la fe, ven al dinero como una herramienta. Los que ven al dinero como un trofeo, tienen una conexión emocional muy fuerte. Los que ven al dinero como una herramienta Tienen más una conexión re, eh, racional Con el dinero Los que ven al dinero como un trofeo Lo ven como un fin en sí mismo, un objetivo Los que ven al dinero como una herramienta Lo ven como un medio para llegar a un fin Los que ven al dinero como un trofeo cuando donan, sienten que están pagando un impuesto. Los que ven al dinero como una herramienta, cuando donan, sienten que están invirtiendo. A veces los estudiantes me preguntan, si yo vivo por, con mi beca, no tengo salario, ¿sí? ¿tengo que donar también o no? Entonces mi respuesta es, si ves la donación como impuesto, no. Si ves la donación como inversión, como Jesús lo ve, dejo a tu criterio encontrar la respuesta. Acá podemos hablar de principio, de principio sí, principio no. Al fin y al cabo, todo se reduce a eso. ¿sí? El dar es la esencia de Dios. El versículo más, más, el que resume toda la Biblia es Juan 3.16 Y dice, por tanto Dios amó al mundo más o menos así eh, Que dio a su Hijo El dar es la esencia de Dios Cuando yo doy, yo me parezco a Dios Las personas que no donan no han entendido la gracia de Dios. Y no juzgo acá. ¿Sí? Y algunos acá me van a decir, estás lavando el cerebro de la gente para sacarle toda la plata de su bolsillo. ¿Y ¿Sabes qué? Yo no tengo problema si gente me dice eso, que nunca experimentó la gracia de Dios. Pero los que sí experimentaron la gracia de Dios, que esa gracia me saca todo mi pecado, que me libera de la esclavitud, que me da la, la, la fuerza para trabajar, la inteligencia para estudiar, la bendición de una familia, eso sí van a entender. Eso sí van a querer devolver, van a querer repartir de su plata. ¿Por qué? Porque nunca voy a poder dar más de lo que recibí. Eso es lo que la perspectiva de la fe nos enseña. Voy a terminar con esta historia y después voy a hacer un llamado. Queremos orar, queremos bendecir a las personas que hoy dicen, algo de esto acá me tocó. ¿Sí? Esta pareja, este matrimonio, Alan y Catherine Barnhart, heredaron una empresa de sus padres. Ellos son cristianos. Esa empresa fue demasiado exitosa, ¿sí? creció todos los años, siempre ganaba más plata y más plata. Y en sus 40, ellos se hicieron la pregunta, ¿cómo se tiene que reflejar en nuestra vida ese haber entendido que en realidad yo no soy dueño de nada, sino que solamente soy administrador de lo que Dios me confía? Y ahí ellos comenzaron a buscar estrategias para deshacerse de esa empresa y, y comenzaron a asesorarse Con abogados y gente Y le, le dijeron ustedes son locos cómo van a deshacerse una empresa tan exitosa Pero ellos siguieron Y llegaron A que A fundar una Fundación Y toda la empresa Regalaron a, Y, y a, después estuvo a nombre De esa fundación ellos ya no siguen siendo dueños de esa empresa. Sí, ellos siguen manejando todo. Ellos ganan un sueldo trabajando en esa empresa. Pero toda la ganancia de esa empresa se dona. Todo. Al inicio solamente regalaron el 99% y algunos años más tarde el último por ciento también. ¿sí? Ellos, ellos tienen seis hijos. Ellos cuando... Tenían los seis hijos en casa, todos en colegio, todos estudiando, con mucho más gastos. Él ganaba un sueldo de 60 mil dólares al año. Uno dice, wow, muchísima plata! Sí, pero en comparando con lo que antes tenían, no es nada. Y cuando los hijos iban saliendo, independizándose, ellos bajaban su sueldo constantemente. A la hora de contar este testimonio, y está en YouTube, ellos tenían todavía un hijo en la facultad. Y su sueldo ya lo bajaron a cien mil dólares al año. ¿Por qué? Porque ellos entendieron, no queremos constantemente levantar nuestro nivel de vida hasta no poder más. Nosotros queremos vivir un estilo de vida de contentamiento porque administramos cosas ajenas. No son mis cosas. Y uno tal vez, algunos tal vez piensan, y bueno, ¿y los hijos? No se van a pichar con sus padres por no poder heredar eso. Bueno, en esa entrevista también está uno de sus hijos que dice, lo que mis padres hicieron es simplemente reflejar que han entendido lo que Dios ha hecho por ellos. Es lo más natural que se tiene que esperar. Más o menos así, esa es la impresión que dan en esa, en esa entrevista. ¿Saben qué queridos? Cuando más cristianos adoptemos esa perspectiva de la fe, Nada nos puede parar para ganar a Paraguay y el mundo para Cristo. Pero para eso necesitamos romper las ataduras del ídolo mamón del cual habla la, la Biblia.